0: Zeitwissen, der
1: Podcast.
0: Ganz schön was los am Leipziger Primatenforschungszentrum. Wie Schimpansen ihre Freunde behandeln, ist eines unserer drei Themen. Vorher geht es um CRISPR, eine revolutionäre Behandlungsform der Gentherapie. Und um die Berliner Sharing-Ökonomie, die nicht weniger komplex zu sein scheint als der globale Handel. Am Mikrofon begrüßt Sie Hella Kemper. Für Aufregung in der Medizin sorgt derzeit eine neue Methode der Gentechnik. Wissenschaftler können damit einzelne Gene im menschlichen Erbgut so präzise verändern wie noch nie zuvor – CRISPR heißt diese Technik. Sie soll monogenetische Krankheiten heilen, aber auch gegen Aids und manche Arten von Krebs helfen. Noch ist CRISPR im Versuchsstadium. Einer der ersten Patienten könnte der 14-jährige Gabriel sein. Max Rauner hat ihn in London besucht.
2: Ein Backsteinhaus im Norden von London. Gabriel ist gerade von der Schule nach Hause gekommen. Der 14-Jährige lebt hier mit seinen drei Geschwistern und seinen Eltern. Wenn er draußen unterwegs ist, dann fragen ihn andere Kinder oft, warum er im Rollstuhl sitzt. Ich erkläre ihnen, dass ich mit einem Problem geboren wurde, aber immer noch jemand wie alle anderen bin, nur eben im Rollstuhl. Gabriels Problem ist die seltene Krankheit Muskeldystrophie vom Typ Duchenne. Wegen eines Genfehlers bilden die Muskelzellen kein Dystrophin, ein Eiweiß, das die Zellen stabilisiert. Dadurch schwinden die Muskeln. Kinder mit Duchenne verlieren die Fähigkeit zu laufen, wenn sie zwischen neun und zwölf Jahre alt sind. Auch die Herz- und Atemmuskulatur wird immer schwächer. Die Lebenserwartung liegt normalerweise bei Mitte 20 bis 30. Doch Gabriel hofft, dass eine neue medizinische Methode ihm helfen kann. Ich würde sagen, es ist wohl so eine Gentherapie, die helfen soll. Es ist irgendwie, also lebendig, so genau weiß ich es nicht. Es geht in die Gene rein und repariert sie. Diese Methode heißt in der Fachsprache CRISPR. Es ist ein Werkzeug, das man sich vorstellen kann wie eine winzige molekulare Schere. Diese Schere lässt sich so programmieren, dass sie im menschlichen Erbgut beispielsweise einen Abschnitt der DNA gezielt entfernen kann. CRISPR ist eine Art Genchirurgie. Sie ist billig und sehr präzise. Seit die Technik vor vier Jahren entdeckt wurde, haben Labore in aller Welt damit begonnen, CRISPR zu erforschen. Auch das Labor von Ronald Kohn, Kinderarzt und Genetiker am SickKids Hospital in Toronto.
3: Ich denke, dass CRISPR die wahrscheinlich größte wissenschaftliche Entdeckung in den letzten 20, 30 Jahren. Wahrscheinlich seit der Identifizierung der DNA ist. Und der Aspekt der Technologie, der vor allem für uns, für mein Labor interessant ist, ist, dass wir halt das erste Mal ein Konzept entwickeln können, über Therapien von genetischen Krankheiten nachzudenken, indem wir primär den Gendefekt therapieren können.
2: Ronald Kohn möchte CRISPR nutzen, um den Genfehler von Kindern mit Muskeldystrophie zu korrigieren. Denn bei Kindern wie Gabriel ist ein bestimmter Genabschnitt in der DNA doppelt vorhanden. Die Idee ist, diesen Abschnitt mit den molekularen Scheren einfach herauszuschneiden. Fügt sich die DNA durch die natürlichen Reparaturmechanismen dann wieder zusammen, sollten die Zellen wieder das lebenswichtige Eiweißdystrophin
3: produzieren. Gabriel ist der Sohn von sehr guten Freunden von mir aus London, mit denen ich auch zusammenarbeite. Die haben vor zehn Jahren, als der Gabriel diagnostiziert worden ist, mit Duchenne Muskeldystrophie eine Stiftung gegründet. Und ich habe dort als wissenschaftliche Berater all die Jahre lang gearbeitet. Und als wir dann die Experimente so uns überlegt haben mit CRISPR, habe ich die Eltern gefragt, ob wir das nicht einfach in seinen Zellen probieren können. Und das haben wir dann gemacht.
2: Aber vorerst noch in der Petrischale. Denn Gentherapie ist nicht ohne Risiko. Das weiß auch Gabriels Mutter, Carrie Rosenfeld.
0: Our children are human guinea pigs?
2: Unsere Kinder sind Versuchskaninchen, aber wir sind uns dessen bewusst. Die Risikobereitschaft der Eltern von Kindern mit Duchenne ist ganz anders als die von normalen Eltern. Die Zulassungsbehörden und die Pharmaindustrie sollten das zur Kenntnis nehmen. Bei Gabriel würde ich viel mehr tolerieren als bei meinen anderen drei Kindern. Denen würde ich nicht mal eine extra Portion Fiebersaft
0: geben. eine extra Portion Fiebersaft geben.
2: Es ist ein Dilemma. Soll man warten, bis ein sicheres Mittel gegen Duchenne-Muskeldystrophie gefunden ist? Das kann noch dauern und für das eigene Kind kommt diese Medizin womöglich zu spät. Oder testet man eine experimentelle Methode mit noch ungewissen Nebenwirkungen?
0: In fact, I'm praying cognizant
2: ich bete zu Gott, dass Gabriel an einer klinischen Studie teilnehmen kann. Und dabei bin ich mir sehr im Klaren darüber, dass eine neue Methode vielleicht einerseits seinen Muskelschwund aufhalten kann, dass sie andererseits aber auch schwere Nebenwirkungen haben kann, an den Nieren, der Leber, vielleicht sogar Krebs verursachen kann. Es ist eine
0: Gratwanderung.
2: Gabriel bekommt von diesen Diskussionen nur am Rande etwas mit. Seine Eltern wollen ihm ein weitgehend normales Leben ermöglichen. Er fährt jeden Tag zur Schule und möchte später einmal Tierarzt werden. Für andere Kinder mit seiner Krankheit hat er einen Rat. Bleib zuversichtlich. So habe ich das jedenfalls gemacht.
0: Max Rauner über CRISPR, die neue Methode der Genchirurgie. Lesen Sie in der aktuellen Zeitwissenausgabe, wie es mit Gabriel weitergeht. Und warum wir von CRISPR bestimmt noch häufiger hören werden. Teilen statt besitzen, das ist die Grundidee der Sharing Economy. Man teilt Werkzeug, Autos oder Gärten, tauscht Kleider und Bücher, organisiert Schlaf- und Arbeitsplätze. Kommerzielle Start-ups mit Millionenumsatz gehören ebenso zur Sharing-Szene wie ehrenamtliche Nachbarschaftsinitiativen. Viele Projekte haben nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg im Blick, sie wollen auch die Welt verändern. Dirk Asendorf hat sich in der Berliner Sharing-Szene umgesehen.
4: Ein Hinterhof im Ostberliner Bezirk Pankow. 30 junge Leute arbeiten dicht an dicht im ersten Stock eines ehemaligen Fabrikgebäudes. Schon im Treppenhaus stapeln sich die Kartons. Meine meinespielzeugkiste.de heißt die Firma. Ihr Geschäftsmodell, das Verleihen von Kinderspielen. Bestellt wird übers Internet, bezahlt wird je nach Leihdauer. Wird dem Kind das ausgeliehene Spielzeug zu langweilig, können es die Eltern einfach wieder einpacken und zurückschicken. Die Marketingmitarbeiterin Lisa Risch zeigt, was mit den Retouren passiert.
1: Hier werden die Spielzeuge zuerst auf vollständigkeit geprüft, das heißt sind alle Teile des Spielzeuges vorhanden. Sie werden auch geprüft darauf, ob sie noch funktional sind. Das klingt der Ton noch in Ordnung. Bei einem Xylophon zum Beispiel funktionieren alle Tasten. Und dann werden sie auch gereinigt. Wir haben eine spezielle Spielzeugwaschmaschine, die sieht man hier. Hier können verschiedene Materialien gereinigt werden, auch Holz, Plastik sowieso und man könnte sogar auch Plüsch damit reinigen. Und hier werden die Spielzeuge alle eingeschweißt, das heißt wirklich, so wie als wären sie im Versand mit einer Plastikfolie eingeschweißt, dass es wirklich kein Schmutz an sie kommen kann und dass dann auch unsere Kunden wirklich fast wie Nigelnagel neues Spielzeug haben.
4: Spiele, die früher nach einigen Wochen nutzlos im Kinderzimmer herumlagen, können durch das organisierte Verleihen bis zu zehn weitere Kinder erfreuen. Und das Geschäft boomt. 150 bis 200 Spielzeugpakete werden täglich
1: verschickt. Es ist ein Umzug geplant von der ganzen Logistik, das heißt, wir haben dann eine viel größere Lagerfläche über 500 Quadratmeter, jetzt sind es so ungefähr 150. Wir sind ein mega junges Unternehmen, kann man sagen. Also es ist auch so, dass wir eine Kultur haben, wo wir sagen, wenn jemand ein Praktikum hier gemacht hat und es hat für beide Parteien gepasst, dann kann er hier auch anfangen zu arbeiten und wir sind halt wirklich alle Macher, wir kommen frisch vom Studium oder sind einfach noch gerade dabei und deswegen geht es zwar manchmal chaotisch zu, aber wir sind einfach alle haben voll Spaß an der Arbeit und wollen einfach wirklich was erreichen.
4: Teilen statt besitzen, das ist die Grundidee der sogenannten Sharing Economy. Über 200 Berliner Unternehmen fühlen sich zugehörig. Zehntausende nutzen ihre Dienste. Sie heißen Laila, Wimdu, Drivey oder Sinnwerkstatt. Sie teilen Werkzeug, Autos oder Gärten, bauen gemeinsam Lastenräder, organisieren den Tausch von Kleidern und Büchern, besorgen Schlaf- und Arbeitsplätze und kümmern sich mit Crowdfunding um die Finanzierung all dieser Ideen. Kommerzielle Start-ups mit Millionenumsatz zählen sich ebenso zur Sharing-Szene wie rein ehrenamtliche Nachbarschaftsinitiativen. Das einst geteilte Berlin ist zur Hauptstadt des Teilens geworden. Einmal im Jahr trifft sich die Berliner Szene zu einer Messe der sogenannten Share Fair. Organisiert wird sie von WeShare, einem in Frankreich gegründeten weltweiten Netzwerk der Sharing Economy mit 3000 Mitgliedern. Thomas Dönnebrink ist der sogenannte Connector für Deutschland, ein vielbeschäftigter Mann. Von einer kleinen Bühne herab führt er durchs Messeprogramm. So, ich gerade bewegen, euch zu bitten, kurz Die Berliner Wirtschaftssenatorin hatte bei ihm und drei Mitautorinnen eine Potenzialanalyse der Sharing Economy in Auftrag gegeben. Das Ergebnis lag bereits Ende 2014 vor und verstaubt seitdem in der Schublade einer Senatsbehörde. Wir haben alles abgegeben und jetzt ist es aber irgendwie witzig veröffentlicht. Wir wissen selber nicht genau, warum eigentlich nicht weiß nicht, jetzt dürfen da halt Auftragsstudie ist auch gar nicht so groß darüber reden. Eine Umfrage hatte gezeigt, das Durchschnittsalter der Berliner Sharing-Unternehmen und Projekte beträgt nur zwei Jahre. Fast alle sind auch auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken präsent. Die Szene ist jung und sie wächst schnell, sowohl beim Umsatz als auch bei der Zahl der fest oder frei Beschäftigten. Viele, vor allem kleinere Projekte, haben nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg im Blick. Sie wollen mit dem eigenen Beispiel auch die Welt verändern. Darin, so Dönnebrings Verdacht, könnte der Grund dafür liegen, warum das CDU-geführte Wirtschaftsressort bisher so wenig Interesse an den Ergebnissen der Potenzialanalyse zeigt. Wir haben eine Epidemie of Loneliness, dass einfach die Menschen so vereinzelt sind und dass diese Share- und Collaborative Economy eigentlich vor allem der soziale Effekt da ist, die Menschen einfach zusammenzubringen, wieder ins Gespräch zu bringen. Weil durch das, was wir in der Wirtschaft hatten, alles wird über Geld geregelt. Man muss ja gar nicht mehr miteinander reden, man kann das einfach überweisen und so weiter. Geld ist Kommunikation oder halt fehlende Kommunikation. Wenn man halt anfängt zu kommunizieren, kann man auch wieder in Beziehung treten. Und wenn man in Beziehung tritt, kann man Verbindungen, Vertrauen schaffen zwischen Fremden. Die es alles zusammengenommen, gibt halt eine völlig neue Mischung, die den alten Gedanken, also deswegen auch eine Renaissance bringt von Marktplätzen auch von früher wieder, wo halt Sachen einfach nicht nur gekauft und verkauft werden und Schluss und weggeschmissen, sondern man fängt wieder an mehr zu teilen, zu tauschen, zu verschenken, gegenseitig gemeinsam zu nutzen und so weiter. Nicht jeder teilt diese Begeisterung. Auch Frauke Hill gehört zu den Pionieren der Berliner Sharing-Szene. Die Architektin hat vor 15 Jahren die ersten Urban Gardening und Guerilla Gardening Projekte mitgegründet. Auf der Share betreut sie den Stand des Berliner Lastenradnetzwerks und fühlt sich etwas fehl am Platz.
0: Also ich finde es super, dass Leute Autos sich teilen, anstatt ein Auto zu haben, was dann 80 Prozent der Zeit ungenutzt irgendwo in der Gegend rumsteht und Platz wegnimmt. Aber da geht es nicht um weniger Autofahren oder irgendwie so bewusst drüber nachdenken, wann brauche ich sinnvollerweise wirklich ein Auto. Also ich finde, man muss da nicht überdogmatisch sein, aber ja, das fehlt mir komplett bei diesen Ansätzen. Auch teilen will gelernt sein, vor allem wenn man nicht nur Geld sparen will, sondern auch ökologisch und politisch etwas bewirken möchte. Dirk Asendorf über die boomende und umkämpfte Sharing Economy in Berlin. Im aktuellen Zeitwissen berichten wir davon, wie sich der globale Handel verändert, wie sieht die Zukunft des Welthandels aus. Nils Böing entwickelt drei Szenarien einer globalisierten Wirtschaft. Vor sechs Millionen Jahren lebten weder Schimpansen noch Menschen. Es gab nur einen gemeinsamen Vorfahren. Dann verzweigte sich der Stammbaum. Auf dem einen Zweig entwickelten sich die Schimpansen, auf dem anderen brachte die Evolution den Homo sapiens hervor. Auf welche Weise die Evolution dabei altruistisches und moralisches Verhalten begünstigt hat, das ist eines der großen Rätsel der Wissenschaft. Verhaltensexperimente mit Schimpansen sollen dabei helfen, dieses Rätsel zu lösen. Max Rauner hat sich so ein Experiment angeschaut.
2: Mittagszeit in Pongoland, dem Affengehege des Zoos in Leipzig. Hier haben die Menschenaffen ihr Revier. Gorillas, Orang-Utans, Bonobos und Schimpansen. Das Gehege ist nicht nur ein beliebtes Ziel der Zoobesucher, auch Primatenforscher kommen ins Pongoland. Jeden Vormittag machen sie Verhaltensexperimente mit den Affen. Jan Engelmann vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie hat sich auf Schimpansen spezialisiert.
5: Oft werden Schimpansen als sehr süße und nette, fast schon Kuscheltiere dargestellt. Aber eigentlich sind es unheimlich starke und teilweise auch sehr brutale Tiere, die einfach ganz andere, zum Beispiel schon alleine Muskeln und ganz anderes Schmerzempfinden haben als wir. Also da muss man auch einfach sehr aufpassen, wenn man mit Schimpansen zusammenarbeitet. Aber andererseits ist es natürlich faszinierend zu beobachten, wie Schimpansen so natürlich in einer sozialen Gruppe miteinander interagieren jedem, jedem, mit dem ich diese Momente bis jetzt teilen konnte, der hat danach zu mir gesagt, es ist ja genau wie bei uns und war total hin und
2: weg. Was haben unsere nächsten Verwandten mit uns Menschen gemein und wie unterscheiden wir uns voneinander? Wann hat sich moralisches Verhalten und gegenseitiges Vertrauen im Laufe der Evolution entwickelt? Das erforschen Jan Engelmann und seine Kollegin Esther Herrmann. In einer aktuellen Studie haben sie untersucht, ob Schimpansen manchen Mitgliedern ihrer Gruppe mehr vertrauen als anderen. Diese Studie wurde nicht in Leipzig durchgeführt, sondern in einem Waisenhaus für Schimpansen in Kenia. Dort wachsen Affen auf, deren Eltern von Wilderern getötet wurden. Die Zahl der Tiere ist größer als in Leipzig. Dadurch sind die Ergebnisse statistisch zuverlässiger.
5: Speziell haben wir uns ja jetzt in dieser Studie angeschaut, ob Schimpansen ihren Freunden mehr vertrauen als ihren Nichtfreunden. Und dazu, um bei Schimpansen Freunde zu definieren, haben wir uns ja auch erstmal für fünf Monate lang die sozialen Interaktionen von Schimpansen angeschaut. Also mit wem lausen die sich besonders oft? Bei wem sitzen sie in der Nähe?
2: Mit wem teilen sie Futter? Und dann konnten die eigentlichen Experimente beginnen. Jan Engelmann und Esther Herrmann ließen jeweils zwei Schimpansen einen ausgetüftelten Apparat bedienen.
5: Jetzt in diesem Vertrauensspiel, da ist die Apparatur so, dass immer zwei Schimpansen zusammen äh, an diesem Experiment teilnehmen. Und der erste Schimpanse, der kann sich entscheiden, ob er dem anderen Schimpansen vertraut oder nicht. Wenn er dem anderen Schimpansen nicht vertraut, dann zieht er ein Seil und bekommt sofort Zugang zu wenig Futter. Oder er zieht das andere Seil, das Vertrauensseil... Und dann wird, bewegt sich ganz viel Futter zu dem zweiten Schimpansen rüber. Und der zweite Schimpanse kann sich dann entweder nicht vertrauenswürdig erweisen und nichts zurückschicken. Dann würde der erste Schimpanse also gar nichts bekommen. Oder er kann sich als vertrauenswürdig erweisen und die Hälfte dieses vielen Futters zu dem ersten Schimpansen zurückschicken.
2: Wenn der erste Schimpanse also dem zweiten vertraut und der zweite erwidert das Vertrauen, wird der erste belohnt. Andernfalls geht er leer aus. Jedes Schimpansenpaar durfte den Versuch zwölfmal wiederholen. Und das kam dabei heraus. Wenn gegenüber ihnen von ihnen Freund saß,
5: haben Schimpansen ungefähr doppelt so oft dieses Vertrauensseil gezogen, im Vergleich dazu, wenn gegenüber ihnen ein Nicht-Freund saß. Und es suggeriert ähm, natürlich dann, dass eine so der Hauptbestandteile oder Hauptkomponenten von menschlichen Freundschaften, also verstärktes Vertrauen in Freunde, dass es da vielleicht schon evolutionäre
2: Wurzeln beim Schimpansen gibt. Schimpansen vertrauen also ihren Freunden. Das klingt vielleicht etwas banal, ist aber in den streng hierarchischen Schimpansengesellschaften keine Selbstverständlichkeit. Gegenseitiges Vertrauen ist in der Evolution des Menschen also schon sehr früh angelegt. So sehr sich Schimpansen und Menschen in diesem Fall ähneln, so unterschiedlich ist ihr Verhalten in einer anderen Situation. Vertrauen gegenüber fremden Artgenossen. Das möchte Jan Engelmann nun als nächstes untersuchen. Nicht nur an Schimpansen, sondern auch mit Menschenkindern.
0: Max Rauner über die jüngsten Vertrauensexperimente am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. In Leipzig beschäftigen sich die Forscher noch mit einem anderen Rätsel. Dem verblüffenden Unterschied zwischen Bonobos und Schimpansen. Beide Affenarten sind unsere nächsten Verwandten. Doch Schimpansen lösen Konflikte mit Gewalt, Bonobos durch Zärtlichkeiten. Was ist passiert, dass die beiden Arten sich so stark auseinanderentwickelt haben? In der neuen Zeitwissenausgabe erfahren Sie den Stand der Forschung und wir haben mit einer Psychologin einen Test für den inneren Affen im Menschen entwickelt. Bist du mehr Bonobo oder eher Schimpanse? Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. In der aktuellen Ausgabe lesen Sie außerdem von der Kunst, sich zu erholen, was wir von den Meistern der Erholung lernen können. Ich bin sehr für Rache, sie darf nur nicht sein, sagt der Sozialforscher und Literaturprofessor Jan Philipp Remsmer im großen Zeitwissengespräch über Gewalt. Und 16 weltbekannte Wissenschaftler offenbaren ihr Nichtwissen. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.